0: Добрый день, это Маруся и с вами подкаст Академии Доброго Волшебства. Это наш первый выпуск и сегодня мы поговорим о том, что такое сказкотерапия и как она работает. Расскажет нам об этом наш психолог, сказкотерапевт и автор волшебных сказочных курсов Анна Салтанова. Аня, привет! Да, Марусь, привет! Давай для начала расскажем немного про то, что такое сказкотерапия, как она работает, для чего
1: она. Вообще, сказка-терапия – это авторский метод, и появился он довольно недавно. В настоящее время набирает силу и популярность. Это очень бережный метод разрешения личных проблем как у ребенка, так и у взрослого человека. Фишка в том, что сказка через образы обращается прямо к нашему бессознательному, где и прячутся причины многих проблем, даже если мы сами об этом не догадываемся. А дети вообще еще плохо понимают причины своего поведения, причины того, что их тревожит. И, конечно же, поэтому им сложно объяснить что-то, почему они боятся, предположим. Но, оказавшись героем сказки, можно посмотреть на ситуацию со стороны и рассмотреть подробненько со всех сторон, собственно. И это один из ключевых принципов сказкотерапии, что Проблема выступает как кристалл, который имеет множество граней. И для того, чтобы увидеть картину целиком, нужно посмотреть на все эти грани, то есть на все нюансы ситуации.
0: То есть получается, что первый принцип терапии это принцип кристалла, да? когда мы смотрим да. на какую-то ситуацию с разных сторон. А какие еще есть принципы у этого метода?
1: А есть еще принцип жизненной силы. Это уже про ресурсы, которые есть у каждого человека, как внутренние, так и внешние. Вот сказка, она нацелена на то, чтобы найти эти ресурсы, оживить их с помощью сказки, прописать, проговорить. И таким образом человек их как минимум увидит и дальше уже будет ими пользоваться. И есть еще принцип моста. Сказка выступает как мостик, как волшебный язык которая связывает реальный мир и мир, выдуманный нами. И вообще, через правильные образы, через правильно подобранные метафоры, вся вот эта вот важная информация передается как раз нашему подсознанию. То есть мы в сказку зашифровываем и проблему, и поиск решения. И получается, что воспринимаем уже вот эту вот нужную для нас информацию без какой-то критики. Потому что сказка действует очень мягкая, она не доказывает как-то не кричит, а вот так вот деликатно показывает, что к чему. И вообще в целом мозг, он не различает а вы, реальное и выдуманное. Все картинки, которые появляются у нас в голове, они считываются как настоящие, как существующие в реальности. Поэтому работает визуализация, поэтому работают сказки. Все, что мы придумываем в сказке, становится абсолютной правдой для нас и для нашего вообще организма в целом, хотя мы можем этого сразу не понимать. Но вот на уровне бессознательного в этой эта работа идет.
0: Для меня это всегда звучит как какая-то магия, когда все происходит где-то там, глубоко, внутри, очень непонятно.
1: Ну, похоже на волшебство, наверное, потому и сказка, да, тут у нас как основной инструмент. Но это еще один из принципов сказкотерапии: что многократно повторенное символическое действие становится реальностью. То есть придумав сказку, Прописав ее, разыграв песочнице, расставив фигурки в той э, последовательности, в той картинке, которую тебе хочется, каким-то образом реальность, окружающие наши нас события, они начинают подтягиваться. Мы меняем свое поведение, стараясь приблизиться к этой картинке, желаемого будущего, и у нас чаще всего все удается. Потому что мы четко знаем, чего хотим, идем к этому и проговариваем, прописываем нашу конечную цель.
0: Ну а что делать, например, тем людям, кто не любит сказки? Такое же
1: бывает. Бывает. Ну, можно сказать, что такие люди еще не нашли свою сказку, которая была бы для них по-настоящему такой терапевтической. Ее можно узнать, мне кажется, сразу. Это то, что тебя зацепило, то, что заставило задуматься о чем-то. Но если сказки не нравятся, то, возможно, в детстве был какой-то опыт. Не читали сказки вообще, может быть, или, не, или читали сказки неподходящие конкретному ребенку. А ведь сказочный мир, он очень разный. Сюда можно отнести и повести, и стихи, и романы, фильмы, мультфильмы, театральные постановки. Каждый может найти для себя что-то подходящее.
0: Да, это здорово. Получается, что сказка-терапия это не просто чтение русских народных сказок, да, но и весь культурный пласт, который нам доступен, это здорово. Конечно. Но вот ты сказала, что есть сказки неподходящие, и я хотела сейчас спросить, как как такое бывает, как сказка может не подходить кому-то?
1: Ну, как минимум, сказка может быть неинтересна ребенку. Вот именно эта сказка именно этому ребенку. Ты любишь бабочек, а тебе читают про полеты на Луну, предположим. И тогда, конечно, нет самого первого такого э, чувства заинтересованности. Сказка может оказаться страшной или непонятной для ребенка. А бывают сказки еще мужские и женские. Это тоже влияет. Потому что девочки не всегда интересно читать былины про русских богатырей и их сражения. Это больше. Интересно, мальчиком бывает. И вот таким образом оказывается, что сказка не подходит ребенку.
0: А может ли самая обыкновенная сказка быть терапевтической? Ну вот я, например, сейчас подойду к полке книжной у дочки, mm -hmm. возьму ее любую книжку, начнем с ней читать. И как определить, эта сказка терапевтическая или обычная?
1: Когда какое-то произведение вызывает отклик внутри, когда вот начинается эта самая такая наша работа души, значит, сказка попала в цель и оказывает такое терапевтическое воздействие. И не всегда оно заметно с первого взгляда. Очень многие сказки деткам читаются для профилактики, скажем так, про дружбу, про взаимопомощь. Может быть, ребенок и так достаточно дружелюбен по отношению к другим, но сказка все равно будет как... Капля камень точит, лишний не, не, не оказывается в данной ситуации. Ну, поэтому можно обычную сказку сделать, такой терапевтической, если она, скажем так, подошла, ребенку, попала в точку его переживаний.
0: Ну, а в таком вот случае может ли эту сказку подобрать сама мама без специальных навыков? Знаний психологии детской, или сказки, терапии, mm -hmm. или желательно, чтобы это была работа профессионала, который в этом разбирается, который этому учился.
1: Ну, вот тут такая двоякая ситуация. С одной стороны, конечно, мама часто знает какие-то нюансы поведения ребенка, нюансы его каких-то сложностей, затруднений лучше, чем посторонний человек, даже, может быть, психолог, особенно в начале взаимодействия. И поэтому она может, да, учитывая эти особенности, подобрать сказку какую-то. С другой стороны, мама как раз в силу того, что она мамочка, и своим любящим взглядом, или под давлением родственников, или общества, да, из-за стремления к каким-то стандартам, из-за многих факторов, ее взгляд может быть очень необъективен. И она не сможет увидеть то самое зерно проблемы, для которого и нужно писать сказку. Поэтому, конечно, эффективнее всего это работа в тандеме со терапевтом, с психологом, потому что создавая сказку терапевтическую, конечно же, учитываются все нюансы конкретного ребенка. Возраст, интересы, семейное положение, проживание и так далее. То есть такая вот подбирается сказка очень тщательно. И, конечно, есть еще вариант. Третий – это где-то, скажем так, обучиться на каких-то подходящих хороших курсах и не обязательно для этого именно диплом психолога иметь сейчас есть варианты научиться писать сказку получая базовые знания
0: хорошо смотри мы с тобой разобрали первую часть понятия сказка терапии да мы поговорили про сказку про образ что тогда включается в понятие терапии как вот это вот лечение сказкой проходит ну и с ребенком, и если это читает взрослый, то со взрослым.
1: Ну вот терапия это тут тоже своего рода метафора. Да? терапия в смысле заботы. Не просто лечение, а именно заботы. Сказки заботятся об эмоциональном состоянии человека. Они помогают прожить боль, поплакать, если нужно, смодерировать желаемое будущее, попробовать какую-то модель поведения, новую в безопасной ситуации в сказке. В роли сказочного героя вот все это, что я перечислила, сделает намного легче. Мы все умеем уже ухаживать за телом, мучимся, постоянно развиваемся, прокачиваем навыки, делегирования тайм-менеджмент и так далее. Но как мы заботимся о своем внутреннем мире и об эмоциональном состоянии детей? Ну и обычно никак на самом деле. Потому что мы отмахиваемся от каких-то своих переживаний, которые кажутся или глупыми, или ненужными, или от переживаний детей. А они еще чаще кажутся взрослым какими-то несерьезными, что не из-за чего тут переживать. А вот сказка это такой подручный инструмент, который позволяет прямо на месте, скажем так, и взрослому ребенку все свои эмоции как-то выплеснуть, прожить, рассказать их от имени героя какого-то. И вот получается, сказка это как мостик между разумом и сердцем, между взрослым человеком и ребенком, чтобы находиться в контакте, а не игнорировать какую-то одну часть.
0: Назови тогда. Пять причин, зачем нужно читать сказки или сочинять сказки для своих детей.
1: Во-первых, ребенок из сказок получает первый опыт взаимодействия с миром. Малыш узнает про окружающий мир, природу, животных, про взаимоотношения между героями, под которыми, конечно, мы людей да, подразумеваем идеальная ситуация. То есть он дома с мамой, в безопасности, видит разные ситуации что-то о них узнает. И вторая причина. Вместе с героем ребенок может прожить проблемы какие-то и свои, и героя, то есть поучиться с Может выплеснуть какие-то свои эмоции. А это тоже очень важно для внутреннего баланса. Третья причина – это, конечно, поиск решения. В сказку мы сами, взрослые, можем зашифровать решение проблемы, которое ребенок может себе потом из сказки найти. И это ему поможет в реальной жизни. Потом сказка отлично развивает воображение, фантазию, творческие способности. Можно сказку менять, придумывать свои сказки, рисовать героев. То есть вот это такая креативность, она имеет место быть. То есть сказка, она не нестатичная, с ней можно взаимодействовать. И еще одна очень важная причина – это, конечно, контакт с родителем. Все-таки сказка, она должна нравиться и маме, и ребенку, большому счету. И вот в такой момент возникает такая некая волшебная связь, когда вы вместе с ребенком погружаетесь в волшебный мир сказки, интересных историй, приключений и такое единение наступает. И вот на этой базе очень хорошо как раз формируются доверительные отношения, когда можно рассказать что-то своему взрослому, не боясь, не скрываясь, а искренне чем-то поделиться. Вот эти вот отношения между родителем и ребенком это, наверное, самое важное.
0: Знаешь, я слышала, что ну, сейчас достаточно модно говорить о развитии эмоционального интеллекта и не только у взрослых, но и у детей.
1: И да. постоянно
0: говорится о том, насколько это важно, как мы должны этому уделять свое внимание. Вот скажи, сказки, они как-то помогают развивать эмоциональный интеллект? И если помогают, то как?
1: Конечно, сказка это первое вообще знакомство ребенка с миром эмоций с миром добра и зла и других категорий таких нравственных. Ребенок видит, как э, герой реагирует на трудности, как принимает решения. И для него это очень важная информация. Так малыш начинает как-то понимать, осознавать, что нужно помогать, не унывать, дружить, какие-то вот другие прописные истины. То есть он получает такую информацию. Плюс к этому ребенок э, переживает все приключения вместе с героем. Он их проживает эмоционально вместе с героем. Ребята маленькие особенно очень хорошо себя идентифицируют с героями сказки, поэтому у них такое чувство, как будто они прям находятся в этой сказке. И таким образом он, ребенок про, может прочувствовать целую гамму эмоций, познакомиться с ними в безопасной остановке. Потому что что такое интеллект эмоциональный? Это умение понимать свои эмоции, эмоции других людей, а также контролировать свои переживания эмоциональные. И, конечно, первый шаг – узнать вообще про них что-то. Как это злиться, как это смеяться, пока в животе не будет колоть и так далее. И вот вместе с мамой, читая сказку дома, можно в безопасности поплакать, покричать, посмеяться, бурно обрадоваться, все что угодно сделать, даже испугаться. Поэтому, конечно, сказка – это вот такой первый пласт формирования эмоционального интеллекта.
0: Вот скажи, может ли любимая сказка, ну, наверное, у многих людей есть свои любимые сказки, может да. ли она что-то рассказать о человеке? Что-то о его внутреннем мире, его
1: переживаниях? Ну, кое-что может, конечно. Обычно мы бессознательно выбираем любимые те сюжеты, которые каким-то образом описывают нас самих. Наши предпочтения, стиль поведения, выбор людей в ближайшее окружение. И, в общем-то, мы сами не всегда понимаем, что руководит нашими действиями. Вот такая вот какая-то есть внутренняя симпатия, да, такое выражение. И поэтому со стороны нам сложно посмотреть на, на то, почему мы делаем то или иное действие. А вот, когда герой наш совершает какие-то поступки, то мы смотрим на него и можем узнать себя. Ага, вот и я так делаю. То есть, очень часто любимый герой оказывает таким прототипом нашего поведения. И в любой сказке, кстати, зашифровано очень много смыслов. И если вот покопаться, поснимать пласты смыслов, то можно узнать очень много интересного и про человека, и про саму сказку, о чем мы, собственно, и будем говорить дальше, да, в следующих выпусках. Да,
0: я думаю, это будет, не из самых интересных. Частей нашего подкаста, где Аня будет разбирать всем известные сказки, не только русские народные, и рассказывать про то, какие скрытые смыслы мы можем оттуда вытащить, которые мы раньше не замечали. Хорошо, Аня, спасибо тебе большое за наше интервью. Пожалуйста. Я, я думаю, всем было интересно и полезно узнать, что такое сказка терапия. Мы будем очень рады, если вы оставите комментарии о нашем первом выпуске там, где вы этот подкаст слушали, потому что мы хотим получить обратную связь, насколько интересно мы будем работать. Следующий наш выпуск будет выпуск сказочный. Вы услышите сказку, сочиненную нашим автором, автором нашего проекта. Ну, до новых встреч, до следующего выпуска.